0: Marcador Valencia Luis Cortés
1: Son las 7 en punto de la tarde Y como cada día aquí comienza Marcador Valencia Como siempre a través de Radio Marca 98.7 De la FM En la app personalizada para esta casa En radiomarca.com Y si no podéis escuchar el programa en directo Justo después lo colgamos en iVoox e Ahí tendréis el podcast Para poder escucharlo a cualquier hora del día Muchas cosas tenemos que contar En el día de hoy en este programa Tanto actualidad del Valencia Como del Levante Unión Deportiva ...como del Valencia Basket. En el Valencia vamos a tener sección deportiva donde, a pesar de que muchos futbolistas han ido hoy a la Ciudad Deportiva de Paterna... ...no ha habido entrenamiento como tal. Dio dos días libres el Pipo Baraja. Mañana regresarán a las sesiones de entrenamiento regulares para preparar el próximo partido de Liga contra el Cádiz. Pero hoy, a pesar de que había día libre, muchos jugadores han ido a la Ciudad Deportiva de Paterna a ejercitarse de manera individual. Vamos a hablar de Andrea Almeida, vamos a hablar de Pepelu, pero también vamos a hablar del mercado de fichajes. Vamos a hablar de Zenkozcayar. Vamos a hablar en general de los centrales. Vamos a hablar también de la renovación de Hugo González. Vamos a hablar también, por supuesto que sí, de Yeyu. Y vamos a hablar también de Rafa Mir. Son nombres que hemos de los, de los que hemos hablado hoy ya en directo Marca Valencia. Pero tenemos que repasar la última hora y ampliar sobre todo lo que está sucediendo en el Valencia Club de Fútbol. Al igual que de David Otorbi. Hoy hemos tenido a la gente en una entrevista en exclusiva esta misma mañana... En el citado programa, directo marca Valencia, donde, a mí informativamente hablando, me ha parecido muy jugosa. Nacho Gallart es el agente y ha venido a decir que quiere seguir en el Valencia porque, abro comillas, dice Nacho Gallart, agente de David Torbi, que la situación en el Valencia es de forma coyuntural, la adecuada para que evolucione, que además asegura que son fieles, que quieren seguir en el Valencia, y que ahí, en este club, le han tratado muy bien. Asegura también, el bueno de Nacho Gallard, que han recibido ofertas, el primero en acercarse, y con la oferta más buena fue el Atlético de Madrid, pero que también han habido intereses, ...de Barça, Real Madrid y equipos del extranjero. Bueno, siempre mola, ¿no?, para un valencianista escuchar la frase de... ...somos fieles al Valencia, dando un poquito de calma... ...y tranquilidad al valencianismo, al menos con Otorbi... ...que parece que va a continuar en el Valencia Club de Fútbol. Vamos a tener hoy debate... Hace tiempo que no teníamos marcador Valencia, ¿eh? con el tema de la Navidad, también el tema de los eh, partidos entre semana, de las competiciones europeas. Hoy vamos a tener el clásico debate también en lo que se refiere al Valencia Club de Fútbol. Hoy con Sara Pastor y con Pablo Segarra vamos a analizar en este caso todo lo que acontece en el Valencia centrándonos en estos nombres. Centrándonos en David Otorbi, en Hugo González, en Yeyu, en Rafa Mir y en los centrales del Valencia. En este caso como Zencozcayar, etcétera, etcétera, etcétera. En el Levante Unión Deportiva, a vueltas en este caso con el modelo que tiene que seguir el Levante Unión Deportiva y su consejero delegado, José Danvila. Para ser el máximo accionista del conjunto Granota. Y también poderse hacerse, poder hacerse cargo del conjunto de Osriols económicamente hablando. Presentó en una reunión realizada ayer con la Fundación del Levante Unión eh, Deportiva. Un modelo para asegurar que puede sacar del hoyo económico al Levante Unión Deportiva. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues parece que José Damila está al menos dispuesto Según ha dicho él y según ha expuesto la Fundación del Levante A poner 23 millones de euros de su patrimonio personal Sin con estos 23 millones de euros convertirse en el máximo accionista del club ¿Cómo lo va a hacer? Pues ahora lo explicaremos más en, durante el programa En principio en 13 millones de euros para asumir la deuda a corto plazo del club y una ampliación de capital de 6 millones de euros. Bueno, eh, a ver, puesto sobre el papel es muy bonito. Pero habrá que explicar el cómo y si realmente José Danvila Va a querer algo a cambio del Levante en un futuro. A mí me parece que son demasiadas buenas palabras. Y demasiada poca información la que tiene el levantinista a día de hoy. Vamos a analizarlo en el día de hoy con Ismael Algarra. Esta y muchas más cosas acerca de la actualidad del Levante Unión Deportiva. En lo que se refiere al Valencia Basket, hoy partido 8 y media de la tarde. Valencia Basket-Zalgiris. En la Fonteta, nuevo partido de Euroliga después de la última derrota frente a Panathinaikos de un de 81 82 el conjunto de Alex Mumbrú necesita vencer en Euroliga sabiendo que además la última derrota en la Fonteta en Liga, Valencia Basket 79, Gran Canaria 86, le deja fuera de ser cabeza de serie de la Copa de Su Majestad el Rey. Además, sabiendo que en el próximo partido de la máxima competición europea va a tener que visitar el Palacio de los Deportes para enfrentarse a todo un Real Madrid. Así que el partido de hoy a las ocho y media de la tarde contra Zalgiris es importante, no. The Next. Importantísimo. Por supuesto, lo contaremos en el día de hoy aquí en Sintonía marcador con Pablo Parra a partir de las 8 de la tarde, ocho y media, el partido. También, como es natural, los martes... Aquí en eh, Marcador Valencia Cuando hacemos Marcador Valencia Tendremos a partir de las 8 menos 10 Más o menos de la tarde Los últimos 10 minutos de programa Nuestra sección dedicada al deporte femenino Nuestra sección Teica Hoy con Alejandra Torres Quevedo Jugadora de la selección española de hockey Que va a jugar ahora en Valencia A partir del día 13 de este mes de enero El preolímpico clasificatorio para los próximos Juegos de París el próximo verano. Importantísimo. Tienen que quedar entre las tres primeras de la selección española de hockey femenina para poder viajar a París y todo se va a jugar en el polideportivo Virgen del Carmen Vétero aquí en Valencia. Tenemos la élite del hockey aquí en la ciudad. Os vamos a contar cómo podéis ir, cuándo podéis ir, cómo conseguir las entradas... ¿Cómo podéis ir a disfrutar del hockey y animar a la selección española tanto femenina como masculina? Hoy nos vamos a centrar en la femenina, pero también hay masculina. Os lo vamos a contar aquí, en el Marcador Valencia, con Alejandra Torres Quevedo. Llegamos a las 7 y 9 minutos de la tarde. Tenemos un programa intenso, tenemos un programa bonito y lo queremos vivir con vosotros. Con Pascual Zamora, en la dirección técnica, con Javi Lázaro y Noel Rodilla, la bolsa de producción y de redacción. Recibir un cordial de saludo del que os habla. Yo soy Luis Cortés, estáis en vuestra casa en Radiomarca, en Marcador Valencia. Y si queréis, os podéis quedar con nosotros hasta las 8. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to perceive my past, though. And Bloody Mary's like an a Basco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever
2: had is just a memory.
1: 7 y 10 minutos de la tarde, andenos de, de meternos de lleno con el debate del día. Vamos a contar la última hora del Valencia Club de Fútbol en el, cuanto a lo deportivo y también al mercado de fichajes. En lo deportivo, el conjunto de Mestalla no se ha ejercitado en el día de hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ha tenido día libre, pero varios futbolistas han acudido al recinto de Paterna para hacer trabajo específico y entrenarse de forma individual. Entre ellos, André Almeida, que ha vuelto a pisar césped, que ha vuelto a tocar de manera suave balón y que ha vuelto a hacer ejercicios para seguir mejorando de su lesión en la vértebra. Nos cuentan que de nuevo hoy el futbolista ha salido con sensaciones positivas, que el futbolista está contento con cómo está evolucionando en estos últimos días la zona afectada. Y hay que decir que desde hace mucho tiempo, ayer fue el primer día, Andrea Almeida ha vuelto a tocar balón. ¿Cuál va a ser ahora el timing de los servicios médicos de los doctores del Valencia? Días de carga de trabajo, días de trabajo fuerte, días de trabajo más intenso con días de descarga. Con días de trabajo más pasivo. Para que poco a poco vaya volviendo a coger sensaciones Andrea Almeida Repito lo que he repetido Desde que se lesionó Andrea Almeida Y avanzamos la noticia aquí En directo a Marca Valencia No hay fecha Fija para la vuelta de Andrea Almeida Sigue poco a poco Mejorando Cogiendo sensaciones Y cuando el jugador se encuentre bien Volverá a la dinámica del equipo También ha estado Pepelu que ya sabéis que recibió un golpe barra pisotón en el último partido de Copa del Rey contra el Cartagena, que en principio va a estar en el partido contra el Cádiz, que es cierto que todavía cogea sensiblemente mucho menos que lo que cogeaba al terminar ese partido de Copa contra el Cartagena y que la previsión que tienen los servicios médicos es que mañana miércoles que el equipo regresa a las sesiones de trabajo, pueda completar al menos una parte con el grupo. No están preocupados los servicios médicos del Valencia con la lesión de Pepe Lu. Repito, creen que va a llegar sin ningún tipo de problema al partido del próximo fin de semana contra el Cádiz a domicilio. Repito, previsiones, mañana estaremos en la Ciudad Deportiva de Paterna, por supuesto, para contarlo, previsiones que Pepe Lu pueda, en este caso, completar al menos una parte de la sesión de entrenamiento de mañana miércoles. Además de Pepe Lu, además de Andrea Almeida, jugadores como Mamar Diego López, Alberto Marí, Thierry Rendal, han pasado por la ciudad deportiva de Paterna para trabajar de forma individual. Por ejemplo, Yaremchuk también ha estado en el día de hoy en la ciudad deportiva de Paterna. Son muchos los futbolistas del Valencia que tanto ayer como hoy ...han trabajado en solitario... en ...la ciudad deportiva de Paterna... ...a pesar... ...de que había día libre... ...tema mercado... ...vamos a empezar si queréis... ...por las renovaciones... ...Hugo González... ...va a renovar... ...está muy 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 cerca de cerrarse... ...está un pellizquito... ...de cerrarse la renovación... ...extensa... ...más o menos hasta 2027... ...si no varía nada de Hugo González con el Valencia Club de Fútbol, que ya avanzó esta casa en la visita de su agente, Javi Garrido, a la ciudad deportiva de Paterna. El día 12 de diciembre, está en Twitter y hoy lo hemos refrescado, hemos contado esa noticia, va a renovar Hugo González. Ya ese 12 de diciembre que visitó Javi Garrido, la ciudad deportiva de Paterna, no había ninguna duda, no había ningún tipo de duda, pues hoy en este caso van a seguir, eh, va a renovar Hugo González, nada. Falta ponerle el día y que se solventen una serie de flecos para que renueve, pero va a renovar. El tema de Yeyu. Yeyu hoy ha ido a entrenar con el resto del filial a la ciudad deportiva de Paterna, ha estado allí, se ha ejercitado con normalidad, pero todo indica que se va a terminar marchando al Getafe. Sus agentes, Liderbrook, han hablado con Bordalás. Bordalás ha dicho que para adelante. Y casi seguro, digo casi seguro por lo siguiente, se va a terminar marchando el Getafe. ¿Por qué? Tampoco han querido pisar el acelerador. Han querido meterle prisa el entorno de Yeyu. Porque es que ha habido más clubes que han preguntado por él. Nosotros sabemos dos. Alavés y Cádiz. Alavés y Cádiz han llamado a la puerta de Yeyu para al menos sondear su situación de cara al futuro. Pero también hay que decir que el Getafe tiene ventaja. El Getafe es el equipo que ahora mismo, si no lo ha hecho ya, está mejor situado para llevarse a Yeyu. ¿Por qué Yeyu no ha escogido el Valencia? Porque lo que el Valencia le viene ofreciendo a Yeyu es un futuro poco ambicioso para la evolución del jugador, según entiende Yeyu y su agencia de representación. Bien, es cierto de que desde que se fue Bordalás, Yeyu prácticamente no ha tenido cabida en el primer equipo con el Pipo Baraja. Incluso esta temporada ha debutado en Copa del Rey antes Ali Fadal que el propio Yeyu. Ali Fadal jugó la eliminatoria antes que el Cartagena, en Galicia, que me perdonen, no me acuerdo cómo se llama el equipo antes que en este caso que el propio Yeyu Terminado, terminándose su contrato su vinculación con el Valencia Yeyu ha visto que no había guisos de poder evolucionar en el Valencia y ha decidido marcharse más futbolistas, David Torbi, hemos leído las declaraciones de su agente hoy, entrevista en exclusiva aquí en Radiomarca, hablando de el presente y del futuro, del futbolista. Ha venido a decir Nacho Gallart, agente del jugador, que son fieles al Valencia. Que ellos, coyunturalmente, no ven un mejor club que el Valencia, para continuar la carrera de David Otorbi. Que, obviamente, el Valencia es un club que ahora mismo le está dando mucha bola a los jóvenes, que está haciendo debutar a muchos jugadores de las categorías inferiores de la Academia del Valencia Club de Fútbol, que Otorbi tiene 16 años y ha sido el jugador más joven en debutar como en la camiseta del Valencia, ante ese panorama, yo creo que te llames Nacho Gallard o te llames Jorge Méndez, es una imprudencia sacar a tu futbolista del Valencia. Pero lo ha endulzado bonito hoy en la entrevista Nacho Gallard, diciendo somos fieles al Valencia y además adornándolo, con unas ofertas que ha recibido David Otorbi, una que asegura además Nacho Gallard que fue el primer equipo que lo hizo, el Atlético de Madrid con una muy buena oferta, y luego unos intereses de Barça y Real Madrid, además de otros equipos extranjeros. Esto lo ha dicho Nacho Gallard, hoy en Radiomarca agente de David Otorbi. Vamos ya con los más mayores. Con la primera plantilla del Valencia al uso. ¿Va a fichar el Valencia este mercado de invierno? Yo sigo pensando que no Que no lo va a hacer Para que fiche el Valencia Lo hemos contado 1500 veces Mucho antes De la Navidad Que ya ha terminado Aquí en Sintonía Radio Marca Para que fiche el Valencia El conjunto de Mestalla La dirección deportiva está intentando sacar a tres centrales. Diacabí, El que menos probabilidades tiene de marcharse. Para que se marche Diacabí, tiene que venir una oferta de dinero encima de la mesa lo suficientemente lucrativa para que el Valencia la acepte. No voy a decir cifra porque no tengo ni idea. A mí me hablan de una cifra de millones de euros que sea buena para el Valencia. Esa oferta a día de hoy no ha llegado. Y sinceramente, yo viendo e informándome de cómo está el mercado, dudo de que llegue. A Diacabí no lo van a sacar cedido. Es una soberana tontería sacar a Diacabí cedido. Porque te libera hueco en el fair play financiero, vale, sí. Pero Diacabí es un jugador que está siendo utilizado por el Pipo Baraja, que se puede, mmm, yo que puedo creo que puede crecer económicamente, se puede revalorizar, es la palabra que buscaba aquí en el Valencia, porque está jugando, por lo tanto es una tontería sacarlo cedido. Gabriel Paulista. Para que se banche Gabriel Paulista tiene que haber otro club que seduzca al hispano-brasileño y que además le iguale o supere la ficha que tiene en el Valencia, que es de las más altas de la plantilla y que está bastante bien pagado. Eso en este mercado de invierno a día de hoy no ha pasado. Puede pasar, yo creo, si viene algún equipo de liga exótica, llámese Arabia Saudí. Repito, esto en este mercado de invierno, que nosotros sepamos, no ha pasado. Y luego que Gabriel Paulista la acepte. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que no va a venir ningún equipo. Obviamente no hablo de que al Valencia le den dinero por él, porque eso yo lo descarto. Yo creo que el Valencia dejaría salir a Gabriel Paulista gratis si viene un equipo que se interese por él. Porque además se ahorraría mucho hueco en el fair play financiero. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que no va a haber un equipo más atractivo que el Valencia y que además le ponga más dinero a Gabriel Paulista de contrato anual o que iguale lo que está percibiendo en el Valencia como yo creo creo que eso no va a pasar y que todavía no ha pasado obviamente yo no sé si mañana lo he explicado hoy en directo Marca Valencia yo no sé si mañana se va a lesionar el central titular del Alalí y entonces van a ir a por Gabriel Paulista pero como eso no ha pasado y luego hay que ver si, se, si pasa, si van a por Gabriel Paulista. Pues yo creo que Gabriel Paulista tampoco va a salir en este mercado de invierno. <risa> el que menos probabilidades tiene de salir es Diacabí y luego va Gabriel Paulista. Y luego va yo creo que el único resquicio que tiene el Valencia para poder fichar en este mercado de invierno. Y se llama Zenkos Callar. Zengozcayar nosotros contamos antes de que llegara la Navidad que tenía ofertas de Turquía. Pero que Zengozcayar a día de hoy no se quería marchar del Valencia. ¿Pero qué pasa? Que como hemos contado en muchas ocasiones en el mercado de fichajes, ya sea de verano o de invierno, ahora de invierno, lo que es el 9 de enero que estamos ahora es blanco, el 22 de enero o 25 de enero es negro. Porque ahora... Pasó con Samu Castillejo, más o menos, en el mercado de verano. Ahora Callar, pues no quiere marcharse, pero va pasando el mercado de invierno, va pasando el mes de enero. Cayar ve que no juega, Cayar ve que no la rasca, Zenkozcayar ve que no va a tener opciones de poder crecer en el Valencia. Pues igual dice, oye, yo tengo contrato en vigor aquí, estoy tranquilo porque tengo contrato de varios años, tengo 21 años, necesito jugar, voy a marcharme a Turquía a tener minutos... Y de ahí ya, pues el año que viene, vuelvo al Valencia y ya veremos qué pasa. Ahora, esa idea no la tiene en la cabeza en Cozcayar, pero puede tenerla. Desde luego eso es más fácil que que venga un equipo y que iguale el salario de Gabriel Paulista o que venga un equipo y ponga dinero encima de la mesa por día que Desde luego es mucho más fácil. Ahí es cuando tiene opción el Valencia de tener un huequito en el Fair play Financiero si se va a hacer Cezcayar para fichar a un futbolista... Que tampoco va a ser Erling Haaland. Va a ser un segunda división, primera ref. Salario, segunda división, primera ref. Luego, si quiere venir alguien de primera división, aquí, cobrándolo de un segunda división o primera ref, puede venir. Pero va a ser salario Zenk. Salario, cobrar poquito. Jugadores buenos, hay los, los hay. Por ese salario. Pero va a ser... Algo así. Y luego está el comodín. Lo que yo hablo de comodín, que llevo explicándolo también varios días. El comodín Rafamir. ¿Por qué yo no descarto a Rafamir? Primero porque el entorno mismo del jugador no lo descarta. Eso para empezar. Rafamir tiene la ilusión de jugar en el Valencia. Rafamir tiene a día de hoy la ilusión de poder jugar en el Valencia ya en invierno ¿por qué? porque si hay alguien que puede convencer a Peter Lim de que ponga parte del fair play financiero que tiene libre el Valencia Club de Fútbol en un jugador es Jorge Méndez con Rafa Mir es más ya contamos en verano que el Valencia estaba dispuesto a pagar la ficha de Rafa Mir más más un porcentaje de la amortización del futbolista para con el Sevilla cuando se agotó esa opción Peter Lim no dio lo okay que a otras operaciones, sin que salieran futbolistas por lo tanto si hay alguien que pueda convencer a Peter Lim para que pueda pagarle la ficha a Rafa Mir de aquí a final de temporada y comerse parte del Fair Play financiero, no se comería todo eh que le queda al Valencia, ese es Jorge Méndez con Rafa Mir. Por eso yo no agoto la opción Rafa Mir. Y os voy a decir una cosa, el jugador tampoco está agotando la opción Valencia. ¿eh? El jugador todavía le queda fe, le queda un resquicio de ilusión de poder jugar en el Valencia Club de Fútbol. Llegamos a las 7 y 26 minutos de la tarde, yo creo que ya está todo contado. Pues eh, vamos ya con eh, nuestro debate del día. Creo que Pascu ya, ya ha llamado a nuestros dos contertulios, creo que sí. Sí, ya está escuchándonos desde Radio Taroncha, Pablo Segarra. Hola, Pablito, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luco? ¿Cómo estás? Y también tenemos aquí eh, desde Radio Marca, nuestra salida. Pastor. Hola, Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, chicos?
1: Bueno, pues... Vamos por pasos. Eh, si queréis, No sé por dónde queréis empezar. ¿Vosotros veis algún tipo de fe en que pueda haber alguna opción de que Rafa Mir pueda ser futbolista del Valencia?
0: Eh, a ver, yo... A mí me gustaría. Yo en verano se habló mucho de nombre. Lo veo buen, una buena incorporación. Pero creo que así como en verano con la lesión de Alberto Marí con un Hugo Duro que era una incógnita y con un Jarenchuk que no, no se cogió, lo veía una pieza necesaria. Hoy en día... Tienes a un Hugo Duro que está batiendo sus propios récords, a Yarenchuk que se está cogiendo y Alberto Marí que está volviendo después de la lesión. No lo veo tan imprescindible, pero oye, eh, si viene, bienvenido sea Rafa Mir.
3: Yo sí que apostaría por Rafa Mir. ¿eh? Sí que es verdad que tenemos esa puerta cerrada de que si no sale ningún jugador la opción de que venga Rafa Mir está bastante complicada y difícil, pero yo sí que veo bien la opción de que pudiera venir Rafa Mir
1: obviamente tiene que dar lo que Peter Lim esto es como todo, pero repito, insisto el jugador no pierde la fe y si hay alguien si hay alguien que puede convencer a Peter Lim entiendo que sea Jorge Méndez otra persona desde luego eh, no hay, o hay pocas los Fergie Boys quizá, pero poquito más. Eh, chicos y que venga otro futbolista un extremo eh, obviamente tiene que salir un futbolista la opción de que es la más válida ¿Podéis que, ¿Creéis que puede pasar? ¿Veis visos para que pase? ¿Creéis que el devenir del mercado puede convencer a Zenk de que la mejor opción es para, para él es salir cedido y entonces liberar hueco en el free play financiero?
3: Hombre, yo esta mañana me ha parecido leer, creo que ha sido Nacho Sánchez en relevo, que el, de el seleccionador de Turquía ha aconsejado algo de que sus jugadores eh, eh, jueguen en sus clubes si quieren ir a la Eurocopa. Y Zenk ahora mismo no juega en el Valencia Club de Fútbol. Y se pudo ver el otro día contra el Villarreal que encima para opta por dos jugadores diestros como es Mosquera y Paulista, entonces yo creo que eh, si Sen tiene que pensar a futuro Sen tendría que tendría que salir, vamos, porque está viendo que los jugadores pasan por encima suyo, incluso Yarek, yo creo que, sinceramente tendría que salir en, no sé, en formato de cesión, de cualquier manera pero Sen, si quiere ir a la Eurocopa tendrá que jugar algo
0: Totalmente, Yo estoy muy de acuerdo con, con Sara, creo que eh, ya por, por su bien y por su carrera futbolística eh, aquí además tampoco es que sea un jugador muy querido yo creo que el chaval no tiene ninguna culpa de lo que se ha pagado por él pero eh, si quiere ir a una Eurocopa que además eh, eh, puede tener presencia puede tener minutos y ser importante para para Turquía, debe salir y si es recalando en la Liga Turca en teoría debe ser más importante todavía para, para su selección
1: Sí, es cierto. Eh, yo sinceramente creo que vamos, Zenk es que ha jugado en este caso hasta de lateral izquierdo en la selección turca. Mm, yo no sé cuántas probabilidades tiene de ir eh, si juega o no juega, pero desde luego para su futuro no jugar absolutamente nada en el Valencia y pasar otra época como la del Olympique de Lyon no le beneficiaría nada. Repito, insisto, yo creo que con el devenir del mercado hacen cambiará la idea de, de, de querer quedarse a querer marcharse. Estoy seguro estoy seguro, otra cosa es que se le mantengan las ofertas y que a él le seduzca los equipos pero su idea, yo estoy seguro de que al final querrá marcharse. Eh, chicos eh, Hugo González es otro de los eh, nombres que en los últimos días se está hablando mucho en la actualidad del eh, Valencia Club de Fútbol eh, para mí una buena renovación no es eh, un jugador que es difícil eh, saber qué hacer en este mercado de invierno porque bueno, si lo cedes sería positivo para el futbolista porque cogería minutos y experiencia en otro equipo quizá de la categoría de plata, pero claro le estás quitando a Baraja un arma que si hay lesiones es un jugador de rotación de la primera plantilla y lo está demostrando en estos eh, primeros partidos de, de bueno de, de, del año y durante toda la primera vuelta.
0: Eh, sí, yo creo que la salida de, de Hugo es positiva siempre que se asegure, eh, se le aseguren armas de baraja. Baraja ha demostrado que con, con cuatro palos construye un edificio y que siempre que no se le desmonte la, la paraeta digamos, que tiene él montada, puede, puede sacar eh, cosas positivas de todos los jugadores. Ahora, eh, Hugo González si quiere crecer también como futbolista debe salir y además creo que puede tener futuro en el Valencia, pero eh, debe salir una sesión para mí como es una fórmula que no se emplea mucho hoy en día en el fútbol, que es una sesión con minutos obligatorios, es decir, eh, eh, la sesión cuesta un dinero y debe jugar 500 minutos, si no los juega, eh, tienes que pagar más. Es la fórmula de para que se, los jugadores se, se nutran de minutos y crezcan en una segunda división, yo creo que tiene nivel de sobra para ...para
1: tener minutos allí. Uh -huh. Interesante, Sarita, ¿qué dices tú? Lo que
3: hablamos... ...no, lo que decimos... ...yo creo que ahí Hugo González tiene que ser... ...yo creo que un pelín egoísta... ...porque no deja de tener 20, creo que cumple ahora 21 años... ...tiene que jugar... ...y en el Valencia, pues eso... ...que se ha entrado en 16 convocatorias, pero de esas 16... ...ha participado en 6... ...y encima, en esos 6, ha tenido pocos minutos... ...porque no ha tenido esa continuidad que... ...o ese protagonismo que han tenido otros otros canteranos, a mí sobre el césped sí que me ha gustado, sí que es verdad que pues eso que a, puede llegar a pecar en ocasiones por esa inexperiencia, pero es que el problema viene cuando entras en esa dinámica de viajar con el primer equipo, pero, eh, pero no juegas, o lo haces cinco minutos. Eso conlleva que no vayas con el filial, por lo tanto, tampoco juegas fin de semana tras fin de semana. Entras en un bucle, que es un poco lo que le pasó a, a Mosquera, a Cristian, que no, eh, no viajaba con uno, pero no jugaba con otro, y al final, con 20 años, estás sin jugar. Y lo que necesitan este tipo estos, estos chavales es rotación, coger minutos y al final cogerse a este tipo de, de competiciones y categorías.
0: Estaba pensando justo en el caso del Mosquera yo. Es idéntico.
3: A
1: no, bueno, Mosquera le ha salido bien. Fíjate cuando vino, por ejemplo, el, Salzburgo, el Red Bull Salzburgo a por a por Jarek eh, y puso esos 5 millones de euros encima de la mesa para llevárselo del, del Valencia. Eh, claro eh, en esa época pues eh, quizá lo, lo, lo más normal hubiera sido vender al chaval y que se hubiera marchado al repulserburgo estoy hablando de el entorno de Yarek, no del Valencia. Sí. Lo, lo, lo más eh, probilífico para el entorno de Yarek, lo, lo más beneficioso hubiera sido marcharse del Valencia. Pero claro, viendo ahora que está jugando en el primer equipo y viendo cómo Mosquera está jugando en el primer equipo, claro, ahora es igual que David Torbi del que ahora hablaremos. Es que yo no me lo llevaría del Valencia, pero vamos, ni harto vino, porque es que aquí están teniendo minutos. Un jugador de 18 años como es Yarek, lo está jugando todo. Un jugador de 19 como es Mosquera y está empezando a entrar un jugador de 16 como es Otorbi, yo creo que coyunturalmente no hay mejor destino que el Valencia a día de hoy para ese tipo de futbolistas Yeyu es quizá la otra cara de la moneda ¿no chicos? Es un jugador que bueno incluso ha perdido un poco de hueco en el filial porque también está teniendo muchos minutos al Ifadal, que es incluso el futbolista que debutó en Copa del Rey con Baraja el primero de ellos en esta temporada y, y parece que le está quitando sitio y viendo que ya no está en dinámica primer equipo, por así decirlo pues lo mejor es que se marche a otro equipo, no siendo un excepcional futbolista.
3: Sí, justo Yeyu, por ejemplo, si sí es verdad que no ha tenido esa titularidad indiscutible este año en el Mestalla. De hecho estaba viendo antes números de ocho, de ha, estado, ha sido titular ocho partidos de 14, teniendo en cuenta que Yeyu era una figura importante o que el club parecía que apostaba por este jugador, pero es que parece que ahora pues le han abierto un poco las puertas, ¿no? Creo que lo he leído en Marca que es lo que el Getafe pues le ha puesto los ojos al jugador y demás. Y eso que Yeyu, a mí, a mí me gusta mucho ¿eh? Es un jugador con llegada Y físicamente creo que mide 1,92 Me parece es, es La verdad es que es un portento físico Y yo Yo sí que le, le abriría las puertas A que se marchara a otro club ¿Qué es el Getafe? Pues el Getafe, porque ya conoce a Bordalas Pues oye, pues mira eso Eso que te llevas, es que igual es un factor también importante Para él Pero, y además, ahora al Mestalla he leído también Que vuelve Pedro Alemán, que es otro medio centro. Pues oye ¿Por qué no darle, darle salida a este jugador y también que sea un poco, pues eso, que piense un poco en él, la verdad?
0: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Creo que eh, el jugador debe mirar un poco egoístamente y pensar: eh, el club apuesta por mí, y si es el caso, como, como que hemos hablado de Mosquera, o Hugo González, de ver que el club apuesta por ti, aunque no te lleguen unos minutos a continuidad eh, con el primer equipo seguir trabajando, que además como eh, es lo, lo que ha dicho hoy el representante de, de Otorbi, eh, el Valencia es el club perfecto para estar la situación como para, para que los chavales jóvenes, además con la confianza de Baraja, tengan minutos. Pero claro, si no se da eh, esa situación ni bajo las órdenes de Baraja, ni bajo las de Angulo, pues quizá es el momento de replantearte tu futuro y que tampoco eh, pasa nada por cambiar de club y y además, si tienes la oferta de un equipo como es el Getafe de, de Bordalás, que, que ya lo conocéis y que, si no me equivoco, fue el que, que lo hizo debutar.
1: Desde luego que sí. Eh, vamos a ir cerrando este debate, chicos, eh, con el tema de David Otorbi. Bueno, pues eh, su agente ha sido hoy muy directo. Eh, quieren ser fieles, en este caso en el, en el Valencia Club de Fútbol. Y eso que ha recibido, según él, según Nacho Gallat, ofertas importantes como Atlético de Madrid, Barça o Real Madrid. Pero, eh, bueno, yo más allá de lo económico... Eh, creo que eh, lo que ha dicho Pablo y lo que ha dicho Nacho y en la entrevista Es que claro, ¿dónde te vas a ir mejor que el Valencia ahora mismo? Te vas al Atlético de Madrid, ¿pero dónde? ¿Al Juvenil División de Honor? ¿Al filial del Atlético de Madrid? Pero pues si estás con el primer equipo del Valencia, jugando con 16 años Y apenas unos días ¿Qué te vas a ir? ¿Al Barça y al Real Madrid? ¿A qué? ¿A que te tapen en las categorías inferiores? Si estás ya jugando en primera división Es que siempre pensamos en el dinero Pero es muy complicado ofrecerle algo así como lo que está ofreciendo a mí ahora mismo el Valencia, obviamente, pues eh, entendiendo que no está haciendo fichajes y por eso lo tiene que hacer. Pero ofrecerle algo así a un jugador tan joven como Torbi.
0: Claro, eh, yo creo que evidentemente eh, el mundo del fútbol se rige por, por el dinero nos guste más o menos. Pero un chaval de 16 años eh, es lo que has dicho tú, Luco. ¿no? Tiene, probablemente no tenga un mejor paradero. Y... A mí lo que me gustaría es que lo del otro día en Copa, con además dejo destellos de, de un jugador con mucha, mucha calidad, que, que los que frecuentan Paterna como Sara seguro que lo tienen eh, muy controlado. Pero eh, yo lo que no me gustaría es que fuese un espejismo, es decir, eh, no vale sacarlo 20 minutos el otro día, que haya batido el récord del jugador más joven en debutar con la historia Valencia y ya nos olvidamos de él que es lo que pasó un poco con Yeyu en el primer equipo, sin batir ese, ese récord. Tiene que tener una continuidad y creo que en el Valencia está haciendo eso bien de apostar por los jugadores y tener una una dinámica eh, incluso combinada con el Mestalla y que, que vaya teniendo importancia porque el chaval ha demostrado que, que vale para, para la élite, sin duda.
3: Sí, pero yo creo que hay que hacer un poco hincapié en, en medir los tiempos. No deja de ser un niño que está en formación, si es verdad, lo hemos visto. Es, físicamente es un portento, le gusta regatear, el uno contra uno también es muy bueno, lo hemos podido ver todos. Pero, quiero decir, es que hace, eh, hace dos meses, en noviembre, estábamos viendo en la Ciudad Deportiva jugando contra el Atlético Madrileño, por ejemplo. Quiero decir, eh, tampoco fantaseemos un poco con este jugador porque mmm, al final está en formación y hay que ir poco a poco como, como con todos los jugadores, porque luego parece que si no tienen continuidad son un fracaso, pues no. O sea, el niño está yendo poco a poco, que yo creo que un poco lo que lo que tiene que hacer.
1: A mí lo que me llamó la y atención, tiempo, a mí lo que me llamó la atención Sara Pablo es que el otro día, ¿vale? Lo que dice Sara es que un niño como como ha Torbi, 16 años, que estaba jugando hace poquito en el División de Honor, hay que marcarle el tempo, ¿no? Ir poquito a poquito, ir construyéndolo. Pero es que, claro, los minutos que le da Baraja contra el Cartagena no son los minutos de la basura. Es decir, estaba empatada la, la eliminatoria y tenías que pasar. Es decir, ahí tienes un cierto riesgo y tienes una responsabilidad dentro del partido. Entonces, a mí eso es lo que me llama poderosamente la atención. Yo estoy seguro que Baraja va a ir, en este caso, poquito a poquito con David Otorbi y lo va a saber moldear bien. Pero es que claro, el otro día, eh, es decirle a Torbi, o Torbi, tienes que romper en banda y tienes que crear ocasiones porque esto tenemos que marcar para pasar la eliminatoria. Que si no nos vamos a penaltis, es que hubo un riesgo.
0: Sí, totalmente. Yo creo que Baraja en ese en esa tesitura demostrado ser muy valiente. Yo recuerdo la, el partido que era casi una eliminatoria contra el Valladolid el año pasado, que en el minuto 86 Baraja saca a Javi Guerra que ya había debutado pero había, había tenido esos minutos de la basura y lo saca con un partido empatado, máxima tensión un a rebosar y Javi Guerra mete ese golazo y el otro día David Otorbi en línea de fondo tira dos recortes que no son propios de un, de un chaval de 2007 es que eh, David Otorbi está en primero de bachiller es que mm, no nos olvidemos de eso que Baraja apuesta por un chico que sigue en el colegio y le, le da esos minutos claves, y para mí Baraja demostró ser muy valiente, como ya lo ha sido con Javier, Herrera, Diego López, Alberto Marí Fran Pérez, Mosquera Yarek, y, y ojalá que sean muchos más los que tengan esa, esa oportunidad
1: Pues chicos, ya para ir cerrando el Celta, próximo rival de Copa del Valencia para hablar un poquito más de lo deportivo, ¿os mola? ¿Os gusta que sea Mestalla? ¿Creéis que el Valencia es favorito para pasar la eliminatoria?
3: Sí, favorito bueno, yo creo que iba a decir favorito totalmente, pero no te creas yo creo que eh, como se te complique en la primera mitad ya puede ser difícil eh, remontar a un Celta de Benítez, pero bueno, lo que tiene es jugar en Mestalla, todos sabemos lo que es el ambiente de Mestalla en una copa y bueno, yo diría que, que sí, yo veo al Valencia algo superior ¿eh?
0: Yo también creo que el, el hecho de jugar en Mestalla era el handicap clave para la eliminatoria el problema es que es contra Benítez y que Benítez sabe lo que es jugar en Mestalla y igual te puede jugar una mala pasada, pero yo creo que también que el Valencia favorito y que en teoría pues no debes de sufrir mucho. Contra el Celta en Mestalla no sufriste en Liga.
1: Desde luego que no. Pues eh, Sara, Pablo, que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Marcador Valencia. Os mando un abrazo a los dos y por supuesto que seguimos pendientes de vosotros. ¿Vale?
3: Vale, Así, chao. Un, un beso. Buenas chao, tardes. Chao,
1: chao. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de
0: televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número uno para vivir el deporte. Eh, oye, perdona, ¿conoces el Hospital Imske? ¿Imske?
3: Claro, Rivera Imske Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva Con las más modernas instalaciones Está muy cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Y trabaja con las principales aseguradoras médicas
0: Hospital Rivera Imske, nos movemos contigo Estás escuchando Marcador Valencia con Luis Cortés
1: de la tarde, ayer expuso su idea de futuro a nivel económico y también de ejecución José D'Amila, consejero del Levan, delegado del Levante Unión Deportiva al resto de la fundación del Levante Unión Deportiva y eh, bueno ha sido poco clarificador eh, todo, porque sí que es cierto que las intenciones siempre son buenas, pero hacen falta respuestas, lo hemos tenido hoy en Los Sabios Granotas, pero quería eh, charlar un poquito con él eh, para ser uno, su información y también su opinión. Ismael Garra ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luco? Buenas tardes. Eh, bueno, eh, esto de que la ampliación de capital de 6 millones de euros de José Danvila y que utilice 3, 13 millones de euros de su patrimonio también para invertirlos en el Levante, sonar suena bien. Ahora, ¿crees que hay toda la información necesaria para decir esto es bueno para el Levante?
4: A ver, eh, yo es que parto de una base que al final... Eh, yo le doy un voto de confianza a Danvila... Por el simple hecho que él es el único que ha dado ese paso adelante. Pero también es verdad que la gente lo soy, la gente que nos escuche dirá pero si el señor José D'Ampila estaba en el anterior Consejo de Administración ¿por qué le tenemos que dar la confianza? Pues sí, la verdad, eh, al final es, él es consciente de que ha sido parte del estropicio. Él, él lo dijo en la rueda de prensa, eh, eh, pidió, pidió disculpas. Pero también hay que ser justos y este plan de viabilidad que sí que es verdad que hemos estado muchas semanas eh, con, con demasiado tiempo esperando eh, es la solu yo creo que es la solución o debería ser la solución una solución que tú comentabas pasaba pasa por esos por esa nueva variación esos 13 millones para porque la gente entienda que esto no es un problema es un problema de tesorería sí pero sobre todo es un problema inmediato es de pagos inmediatos esos esos trece millones que ahora va que ahora va a poner sobre la mesa eh, siete vienen para para Bravo Capital, que es uno de los créditos más importantes que tiene el club, con Gedesco eso que tantas veces han dicho de Gedesco y los otros 6 millones van por, por, por pagos a terceros por pagos a jugadores, a clubes que eso también eh, está asfixiando entonces, yo por eso sí que le doy sí que doy la confianza por, por por lo que te digo luego, porque al final él es él es el que está apostando, y es el que está metiendo dinero pero evidentemente no hay que olvidar de dónde venimos y en el problema y en, lo, en la situación que nos encontramos el señor Lampira también estaba ahí
1: desde luego que sí Pero claro, es que eh, yo eh, leyendo, informándome, palpando las cosas Claro que una persona, en este caso José Danvila Quiera poner 23 millones de euros, más o menos Sin querer ser el máximo accionista del Levante Unión Deportiva Joder, choca, ¿no? Yo, sí, yo, yo, cho, yo choca
4: choca, porque choca, dice... choca, pero a la vez creo que, que Por una vez creo que debemos ser un poco positivos Hemos vivido muchas veces en el, en el negativismo, en, 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 en que todo vaya mal, en que la situación de los últimos años se han, se han enrevesado, pero al final también lo ha dicho desde un principio. Él, en esa ampliación que antes comentaba, de esos 6 millones de euros, que son para compensar créditos de los 10 que ya había depositado, porque no hay que obviar que de esos 10 millones se han gastado muchos de ellos, él él siempre ha dicho, también siempre ha dicho, que él quiere tener las mismas acciones que la fundación. Las cuentas son muy fáciles, Luco. Si estamos hablando de 6 millones, son alrededor de unas 75.000 acciones a, a 80 euros por acción, son esos son 65.000 acciones, pero pero eh, no cerremos la posibilidad, porque el propio Danvila también lo ha dicho, que la fundación entienda que hay que que hay que abrir esa ampliación de capital. Pero claro, conociendo a la fundación, que ha repetido en muchas ocasiones que si se sucede esa ampliación de capital no quieren que afecte al control accionarial, pues dudo mucho dudo mucho que sea mayor. Pero también es verdad que si esa ampliación es mayor, el señor Danvila se ha favorecido porque al final si hablamos de una cantidad alta, los 17 millones que estamos hablando antes, los 17 millones son esos cuatro que sobrantes, digamos, de esos, de esos 16, 10 y los 6 de la ampliación, ahí hay cuatro, más los 13 que ha puesto, el señor automáticamente, los 17 millones, si la ampliación es amplia, los recuperaría. Al final el debate aquí es intentar conseguir que lo mejor para Danvila sea también lo mejor para Levante. Y años atrás hemos visto que en muchos momentos las decisiones que se han tomado no han sido las mejores para el Entonces, ese es el propósito que se intenta conseguir. Evidentemente, eh, el consejero delegado está luchando por solucionar esta situación, pero claro, no seamos tontos, al final ese está jugando su patrimonio y, y, el, y el riesgo está. Entonces Por ahí puedo entender que hasta último instante se esté prolongando tanto en el tiempo, aunque evidentemente eh, que se retrase tanto, porque no hay que copiar una cosa, Luco. el plan de viabilidad todavía no lo ha aceptado el patronato de la fundación, aunque todos damos por hecho que lo va a aceptar. Eh, pero ese paso todavía no ha sucedido. Y lo hablábamos hoy en la tertulia. Eh, el Consejo de Administración está caducado, no el Consejo de Administración, no se ha producido la Junta. Es que hay tantas cosas y el tiempo apremia tanto que, que evidentemente, estamos en una contrarreloj en la que el Levante tiene que solucionarlo cuanto, o sea, cuanto más rápido posible y, evidentemente, bien.
1: No sé, de este tema... ¿Me dejo algo, Isma? ¿Quieres eh, comentar eh, algo que no te haya preguntado y que te dejes en, en la mochila? ¿O te pregunto ya para cerrar por lo deportivo?
4: Sí o no, a ver, al final es lo que hoy también hablábamos. Es que nos faltan cosas, evidentemente. Tenemos muchas eh, preguntas por responder. Pero bueno, yo creo que lo más importante de hoy es lo que hablábamos antes, de esos, esos 13 millones, 7 más 6, más esa, más esa ampliación de capital para compensar créditos, de esos 6 millones de euros, siempre que, insisto... Eh, como ha repetido el señor Danvila, muchas veces eh, tener las mismas acciones que, el, que la fundación.
1: Va a coger de nuevo la competición, el Levante Unión Deportiva regresa este fin de semana VS Albacete eh, un rival que bueno, no está como la temporada pasada ni mucho menos, pero que al, al debate siempre se le, ha, se le ha dado bien el Albacete, sí, so, creo que solo eh, empató un partido aquí en casa y que todo lo demás sí, el, lo ha ganado el, siempre El
4: famoso partido de de sí, la temporada pasada, en la, la que, hubo, eh, que hubo un aluvión de aficionados de Albacete que se descontroló se descontroló la cantidad de aficionados que, que hubieron. Además, yo que me siento... Ahora tengo mi butaca como aficionado, los tuve al lado. Los tuve al lado uh -huh. y, y los comprobé en primera persona. Entonces, a ver, eh, yo creo que es un partido, es un levante albacete. Mucha gente me pregunta el tema de la rivalidad, pero la rivalidad se genera más desde allí hacia aquí que desde aquí hacia allá. Yo creo que ese... Ese morbo que despierta el partido es más desde la afición de Albacete, pero evidentemente, claro, sí, se está haciendo poco a poco. Creo que es un partido atractivo, creo que es un partido en el que el equipo tiene que, que comenzar, es una obviedad, evidentemente, tiene que comenzar eh, 2024 con buen pie. Creo que esto va a ser, como muchas hemos dicho, muy largo. Creo que el equipo tiene que ser eh, lo que tantas veces dicen ahora los entrenadores, son un equipo equilibrado, hemos visto en estas últimas jornadas que cuando levanta hace una primera, una, una primera parte buena, la segunda era mala uh -huh. y viceversa, y viceversa, porque en Zaragoza pasó así, y así una es. primera parte mala y una segunda buena, tiene que ser un poco más constante y más eh, estructurado en su juego, y como también he dicho muchas veces, la segunda división tiene un grupo de 10 equipos, evidentemente no todos van a llegar a esa recta final, yo lo que le pediría al equipo es que esté ahí en la pelea y cuando lleguen, los partidos claves, esa recta final eh, se pueda dar ese salto porque por mucho que se haga un plan de viabilidad en la que el, el ascenso no es una obligación eh, está claro que es la solución a todos los males, Así entonces es. yo creo el equipo lo va a pelear, el equipo lo va a luchar eh, creo que son los que sobre todo más argumentos han dado, sobre todo la primera parte de la temporada con su discurso y con su juego para, para poder pelearlo, pues ojalá en este inicio de 2024 se recuperen esas sensaciones del inicio de liga y que semana tras semana estemos hablando que el equipo está cada vez mejor
1: pues, Inma, muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme.
4: Un abrazo. Chao, chao.
1: Vamos a hablar ahora de hockey, como siempre. Nuestra sección teica, deporte femenino. Alejandra Torres Quevedo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya estáis en Valencia, la selección española masculina y en este caso también eh, femenina para afrontar un preolímpico, ¿no? Antes de París. Así es,
2: estamos ya... Bueno, todas aquí preparadas para ver si conseguimos clasificarnos para los
1: Juegos de París ah, Alejandra, yo, yo calculo más o menos, si me equivoco, por supuesto, corrígeme Que tú tendrás 21, 22 años más o menos, ¿no? No, 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 yo tengo 24 ¿24 ya? Pero si llevas desde la selección española tanto tiempo ¿Hace que yo te narraba cuando tenías 17? Sí ¿Ya ha pasado tanto tiempo?
2: No lo digo por sí, ti, lo digo por mí Así es, así es
1: desde los 17 ya que nos conocemos Jolín, es que eh, claro Ale eh, va tan tan jovencita A la selección española que yo estaba calculando 17, 18, 19, 20, 21, 22 por ahí Más o menos, pero no creía que había pasado tanto Tiempo, fallo mío, oye eh, Muchísimo tiempo en, en la selección eh, española Ale, habrás visto muchas Compañeras, eh, sobre todo ahora pues estarás viendo Entrar a las más jóvenes, que hay mucho cambio Con con muchas jóvenes, también A las que entraste es que son prácticamente eh, Pues tus hermanas mayores ahí dentro eh, Jolín, y ahí sigues, eh
2: Ahí sigo, la verdad que tengo mucha suerte pues, pues, eso por haber entrado joven, que coincidí con muchas jugadoras que si no, pues no habría coincidido ya que no siguen en este ciclo y, y luego pues poder vivir también a la nueva generación que, que es increíble, o sea que estoy encantada de poder tener la suerte de vivir estos dos ciclos.
1: Desde luego que sí, tan jovencita la selección española absoluta, tan jovencita también rindiendo muy bien en el club de campo y ahora aquí en Valencia con el objetivo de llegar a un nuevo Mundial. Yo recuerdo que tú aún no estabas, porque ya sí que serías muy, muy jovencito, igual tendrías 15 años, ¿no? Calculo, pero aunque mis cálculos son muy mal, eh, que antes de Río de Janeiro la Selección Española también vino aquí a, a Valencia a preparar el, el Preolímpico y consiguió pasar, y ahora ese es el objetivo también.
2: Sí, exacto. Eh, bueno, el Seguid antes de Río también lo hicimos antes de Tokio, la verdad que creo que en Valencia es donde siempre uh -huh. nos hemos jugado los Preolímpicos, porque aquí también fue el último... Así que se repite y ojalá pues pase como el anterior ciclo y lo consigamos, porque ese es nuestro
1: principal objetivo. ¿Qué vibra tienes ¿Qué vibra tienes para este preolímpico? Eh, ¿Cómo llega eh, tu equipo la selección española? ¿Tenéis ilusión? ¿Tenéis seguridad de que se pueden hacer cosas bonitas?
2: Sí, completamente. Yo creo que primero, de todo, ilusión muchísima. Estamos todas ya que llevamos mucho tiempo entrenando y con muchas ganas de, de arrancar ya. Y pues creo que llegamos preparadas, la verdad. Creo que estamos bien físicamente, técnicamente, todo. Creo que tenemos un buen equipo y, y yo confío mucho.
1: ¿Los rivales cuáles son
2: ahora? Pues primero tenemos fase de grupos. Mm. En la fase de grupos empezamos el 13 contra Malasia, luego el 14 contra Inglaterra y diría que el 16 contra Canadá. Y luego ya a partir de ahí se vería pues posibles semifinales y ya más adelante.
1: Vale, ¿y qué tiene que hacer la selección española aquí en Valencia para clasificarse, para París?
2: Pues tenemos que quedar entre las tres primeras Entonces lo primero oh. de todo sería en la fase de grupos Estar entre los dos primeros Para poder estar en semis ¿Eh? Y luego ya una vez en semis uh -huh. Dime, dime
1: No, no, no sí, claro, es que me he adelantado Es decir, si quedáis entre los dos primeros Y llegáis a semifinales Entonces ahí ya sería mucho más fácil Porque eh, Francia no está, me has dicho, ¿no? Francia Francia no, porque entraría no, no. directa
2: Francia directa, en el otro grupo eh, Bélgica, Irlanda Ucrania y Corea.
1: Me acaba de decir lo de los tres primeros y me acaba de cagar un poco, ¿eh? eh Ale, pues esto, la cosa está más difícil de lo que yo creía, ¿eh?
2: Sí, o sea, no es, no es fácil. No, no es nada hay fácil. Nada fácil hay rivales fuertes, pero yo confío, confío.
1: Desde luego que sí, eh, seguro que sí Y sobre todo la gente aquí en Valencia puede ir a veros Puede ir a veros jugar, puede ir a animar Puede eh, a estar con la selección española muy cerquita Para que lleguéis eh, a, las, a los Juegos Olímpicos ¿no? Eh, creo que empezáis a jugar mañana, ma no, el 13 El 13 si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, no, claro que pueden venir a vernos y ojalá vengan Porque nosotros notamos muchísimo Si viene a animarnos eh, pues, la gente de España Y así tenemos esa ventaja que es la grada Que al final... Se, se necesita y se aprecia un montón. Nosotros en la anterior preolímpico, vino mucha gente y la verdad que, que se notó un montón todos los ánimos que nos, que nos dieron.
1: Vas, eh, conforme vas creciendo en la selección española desde los 17 añitos, ¿vale? vas cogiendo también más galones. ¿Te dejan al tirar algún penalti corner? O ¿Eso todavía no? Eso todavía <risa> no, 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 hay lo, no hay lo suficiente todavía oh, veteranía. Sí. Experiencia
2: acumulada. Que esté, no creo que sea mi especialidad, la verdad. Aunque... <risa> Dejaré a las que se lleven mejor, pero pero bueno, sí que hago experiencia así que noto que, que ganas y más confianza sobre todo y bueno, la verdad que es muy fácil, yo creo que desde el principio el ambiente en el equipo en el que estás, da igual si es más tiempo o menos, yo creo que en general todas eh, confiamos mucho entre nosotras y y nos ayudamos mucho.
1: Eh, de, de todos los momentos que has pasado Porque bueno, recordarás mil Sobre todo yo creo que los más ilusionantes Es cuando llegas eh, de jovencita Y te encuentras un mundo nuevo Y te encuentras que, que todo es, es maravilloso Y que todo es nuevo Y que incluso eh, tampoco tienes tanta responsabilidad Como tienes ahora, ¿no? Siendo no. siendo tan joven, ¿no? Pero pero ¿qué momentos destacarías tú De toda esta trayectoria por la selección española?
2: Bueno, es difícil la verdad Porque todos son especiales de su manera Como tú dices eh, obviamente todo el proceso de los Juegos, el preolímpico cuando lo ganamos fue fue increíble ese subidón de pensar que te has clasificado, pero sobre todo yo diría cuando te, te comentan que estás en la lista para ir a los Juegos y los Juegos Olímpicos, estar en la villa, competir, eso es, yo diría que lo de los máximos, bueno, de, lo, de lo mejor, básicamente.
1: Y cuando te vas tan lejos, porque con la selección española eh, de hockey os habéis tenido que marchar muy lejos, mucho tiempo, incluso yo creo que haces más vida con las compañeras de la selección española que con las del club de campo, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, yo, sobre todo los periodos intensos, pero sí,
1: 100%. Y cuando te vas tan lejos y eras más pequeña, porque ahora, bueno, ya se habrá acostumbrado aquí todo Dios, pero cuando era más pequeña, tu familia que decía, claro, eh, tendría que estar muy lejos de ti mucho tiempo, algo se preocuparía…
2: Bueno, sí, se preocupaban, pero también me veían, me veían que estaba muy contenta, hablaba con ellos y me veían que estaba muy cómoda, que tenía un equipo que lo hacía muy fácil, la verdad que nunca ha habido oyer, por lo menos nunca ha sufrido ningún mal rollo, entonces, eh, obviamente era mucho tiempo y se preocupaban, me echaban de menos, también eh, le echas de menos, pero estás tan también tan contenta, disfrutando tanto y haciendo lo que te gusta, que, que se alegran, te envidian un poco incluso, de verte por ahí con amigas eh, tan lejos, pasando, haciendo lo que te gusta, que has jugado al hockey.
1: Claro que sí. Eh, bueno, de cara a los clubes, en este caso el club de, de campo, que algunas ligas también habrá ganado ya, ¿no? porque es muy asiduo ganar ligas, en este caso el, el conjunto de la vía de Madrid, eh, de cara al futuro no se sabe cuándo, no se sabe cómo ni por qué, pero ¿te corre el gusanillo también de poder irte fuera alguna vez?
2: Pues nunca sabes, la verdad. O sea, eh, Siempre estás a puerta abierta porque todo el mundo que se ve fuera te dice que es una gran experiencia, es decir, que estoy también muy contenta en el club de campo, que es mi equipo toda la vida. Y jugar en misión de honor, competir por los títulos, es siempre...
1: Y ganarlos, y ganarlos.
2: Y ganarlos claro,
1: no sé no, no asumir, no, sea...
2: no, yo me considero una hooligan del club de campo, pero es verdad que nunca te quedas esa puerta. también dependo mucho de pues, todo lo que hay que hacer con los estudios, trabajos, etcétera Entonces siempre es un poco como encajar ese puzzle y uh -huh. ver que cuál es la mejor opción.
1: Pues seguro que sale todo bien. Ale, que no sé si me dejo algo del preolímpico que quieras en este caso decir o que me haya dejado y que no te haya preguntado, etcétera, etcétera. Pero si no, pues que te deseo la mayor de las suertes, que ojalá España llegue a, a bueno que llegue a, a París, que podéis clasificar, más allá de que lo ganéis o no lo ganéis, sobre todo que estéis entre las tres primeras y que tengan mucha suerte.
2: Pues muchas gracias. Yo creo que todo eso, la verdad que, que ojalá vaya bien, que ojalá venga mucha gente animarnos, que, que todo salga bien y que, y que podamos celebrar el clasificarnos para París.
1: Seguro que sí, estamos todos convencidos. Alejandro Torres Quevedo, que mucha suerte, que un abrazo grande y por supuesto toda Valencia y toda gente que venga de, de fuera de Valencia aquí a, a veros y apoyaros, pues estaremos con vosotras, ¿vale?
2: Un abrazo, muchas gracias.
1: Mañana a partir de la 1 y 5, directo a Marca Valencia. Que paséis buena noche. Adiós.